0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen...
1: Das liegt in unserer Hand.
0: Es ist unsere Zukunft.
1: Und die geht nicht ohne uns.
0: Nur noch kurz die Welt retten.
1: Und wer rettet mich?
0: Wir können ja doch nichts ändern.
1: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
0: Meine Meinung zählt. Deine auch. Wir hatten schon äh, heute nach dem äh, Mittagessen auch sehr viel darüber gesprochen, was eigentlich Nationalismus oder Nation... Mit Gefühlswelt, mit Emotionen äh, zu tun, also auch äh, was eigentlich da dahinter steckt, nicht nur als Konstruktion oder wie es verbindet mit, äh, mit bestimmten Bildern und auch Exklusionmechanismen, also wie wird über Nation der eigene und der Fremde definiert. Wir sind gerade in der, ein Wort, das bisher oder ein Begriff, der bisher noch nicht gefallen ist, ist der Begriff des Heimats. Ziemlich erstaunlich, weil das wird sehr oft und sehr heiß debattiert. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Professor Dr. Naika Forutan haben, die sich mit diesem Begriff auseinandersetzen wird und auf das Spannungsfeld zwischen Nationalismus und Hybridität. Es ist fast überflüssig, Naika Forutan vorzustellen, tue ich das aber in aller Kürze. Sie ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität hier zu Berlin, Grunde, Gründungsvorstand des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung und Direktorin, Direktorin des Berliner Instituts für Empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das ist eine sehr verkürzte Form von allem, was du machst, Naika, ich, aber ich werde von deiner Zeit nicht klauen, sondern ich gebe dir gleich das Wort. Vielen, Dank.
1: Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich werde versuchen, meinen Vortrag einzubetten in diese große Frage ob Heimat jetzt Teil eines neuen nationalistischen Diskurses ist oder ob dieser Begriff terminologisch vielleicht auch ein hybrider Begriff ist, der zwischen den Fronten der Exklusion und Inklusion sitzt. Ich würde gerne den Vortrag in drei groben Teilen oder eher vier aufbauen wollen. Ich würde zum einen, damit wir alle in die Lage versetzt werden, zu wissen, über welchen Beziehungszusammenhang wir sprechen, etwas über die deutsche Gesellschaft und ihre Pluralität sagen. Dann würde ich ein wenig auf den Heimatbegriff selbst eingehen und dann würde ich die Frage stellen, wie sehr Heimat mit Anerkennung verknüpft ist und was passiert mit dem Begriff oder mit dem Gefühl zur Heimat, wenn Anerkennung verwehrt wird. Zum ersten Teil. Wir sprechen äh, immer wieder von der Pluralität der deutschen Gesellschaft und meinen mit Pluralität in den letzten Jahren vor allen Dingen Pluralität durch Migration. Dabei ist uns natürlich allen klar, dass Pluralität und Diversität auch ohne Migration in Gesellschaften vorhanden sind. Allein durch sexuelle Diversität, durch, durch Alter, durch Stadt- und Landbezüge, äh, durch Schicht und Klasse. Also insofern ist die Gesellschaft in ihrem Zusammenhang schon immer ein heterogenes Gefüge. Allerdings in den letzten Jahren, wenn man von Heterogenität, Pluralität spricht, haben alle ausschließlich und sehr stark Migration in ihrem Kopf. Jetzt würde ich gerne einmal das Bild machen, wie diese Pluralität in Deutschland verteilt ist. Wenn wir von 82 Millionen Einwohnern ausgehen, so wissen wir, haben 19,3 Millionen derzeit laut Mikrozensus den sogenannten Migrationshintergrund, also ein Elternteil mindestens oder sie selbst sind im Ausland geboren oder hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit. Für Sie, um sich das zu merken und weiterzugeben, man kann derzeit ohne Probleme sagen, knapp ein Viertel der deutschen Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Das ist schon eine sehr hohe Zahl, wenn man sich die vor Augen führt, ein Viertel, 19,3 Millionen, wenn Sie überlegen, ohne polemisch sein zu wollen, dass die SPD derzeit ungefähr 14% Prozent der Stimmen hat, dann sind 24% Prozent doch ein großer Teil der Bevölkerung. Nur um so ein bisschen relational zu denken. Wenn man sich was merken möchte in den Zahlen, kann man sich auch immer merken, also merken Sie sich knapp 20 Millionen, knapp ein Viertel und von den 20 Millionen können Sie sich auch immer merken, ist die Hälfte deutsch. Das heißt, die Hälfte hat die deutsche Staatsangehörigkeit, die andere Hälfte nicht. Trotzdem ist uns allen bewusst, dass in Deutschland die Kategorie deutsch zu sein nicht unbedingt mit der wahren Staatsangehörigkeit korreliert, sondern ganz oft sind für Menschen Personen, die nicht so aussehen, als wären sie deutsch, auch das ist eine sehr starke Konstruktion, sind für diese Personen automatisch Ausländer. Und Dabei ist ganz interessant zu sehen, dass mit dem Aussehen, mit dem Phänotyp Deutsch ganz oft, wenn man abfragt, verbunden wird, helle Haut, blonde Haare, blaue Augen. Aber wenn Sie in die Gesellschaft reinschauen, ist dieser Phänotyp auch gar nicht spezifisch deutsch. Also wenn Sie nach Bayern gehen, ist die Rate von, an blonden Menschen gar nicht so besonders hoch. Es ist also ein sehr skandinavisches phänotypisches Gefühl von Deutschland, was sich so als Narrativ, als Ideenwelt transportiert. Ähm, wir wissen, ein Viertel, das ist eine große Kategorie, ich arbeite derzeit sehr stark ähm, mit so Analogien und Vergleichskonzepten zu Ostdeutschland und wenn wir dort arbeiten, sehen wir, dass die Zahlen der Ostdeutschen in etwa identisch sind zur Gruppengröße der Personen mit Migrationshintergrund, obwohl die sich auch natürlich überlappen. Ähm, trotzdem, was ich Ihnen noch mitgebe an statistischen Zahlen ist, dass die Kategorie mit Migrationshintergrund eigentlich schon weit über die Personenträger hinausgeht. Wenn Sie eine Mutter oder ein Vater sind ohne Migrationshintergrund und verheiratet mit einem Partner oder Partnerin oder haben Kinder mit einem Partner oder einer Partnerin, die einen sogenannten Migrationshintergrund hat, werden Ihre Kinder statistisch gesehen diesen auch weitertragen. Das heißt, für sie selbst wird der Bezug zur Migration ebenfalls stärker werden. Wenn ihr Kind oder ihre Partnerin, ihr Partner oder wer auch immer ihr bester Freund oder ihre beste Freundin auf der Straße rassistisch angegangen wird und sie haben selbst keinen rassifizierten Hintergrund, werden sie in diesem Beziehungszusammenhang mitleiden und mitsensibilisiert sein. Das heißt... Die Kategorie Migration weitet sich in den Beziehungszusammenhängen stetig weiter aus. 35% Prozent der Familien in Deutschland haben schon Migrationsbiografien und knapp 40% Prozent aller Schulkinder in Deutschland. Müssen Sie sich unbedingt überlegen, falls Ihnen irgendwann mal jemand sagt, es gibt ein Mischungsverhältnis und ab 30% wird es schlecht, 30% Migranten in der Klasse. Können Sie immer überlegen, wie das machbar ist, wenn es schon 40% Kinder mit Migrationshintergrund gibt. Also ähm, da, da gibt es ganz neue Debatten, die auf uns zukommen. Was Sie auch noch mitnehmen sollten, ist, dass fast alle Personen mit Migrationshintergrund, also über 95%, Prozent in Westdeutschland leben und unter 5% in Ostdeutschland, dass aber gleichzeitig die Angst vor Überfremdung in Ostdeutschland besonders hoch ist. Das heißt, auch hier äh, ist das äh, etwas spannendes zu sehen, dass die Angst vor Migration, die Abwehr von Migration, die Angst vor Überfremdung nicht unbedingt damit zu tun hat, dass diese Personen wirklich da sind. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Analogie zum Antisemitismus, dass nicht die Gruppengröße der Jüdinnen und Juden in Deutschland ein ausschlaggebender Punkt für ihre Abwertung war, sondern das Narrativ. Also Narrative sind sehr wirkmächtig und das Narrativ zur Heimat werden wir gleich noch gemeinsam überprüfen. Wir reden also über Migration in einem sehr komplexen und teilweise widersprüchlichen Zusammenhang. Für die einen ist es eine absolute Normalisierung, für die anderen ist das ein großes Drama, für die einen erzeugt es Identitätsstress und für die Migrantinnen erzeugt es das Gefühl, in einem dauertransitären Moment zu sein. Im Grunde genommen diesen Status Ausländer nur partiell abzugeben, um einen Status Mensch mit Migrationshintergrund zu bekommen und dieser Status kann sich wieder in andere Statusgruppen verlagern. Dazu gibt es sehr, sehr viele Literatur und es gibt auch sehr viele Untersuchungen dazu und Fragen, warum wohl dieser gesellschaftliche Abwehrdiskurs über Migration geführt wird. Liegt das jetzt daran, dass man befürchtet, dass sich Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse verändern? Liegt es daran, dass Anerkennung von Multikulturalität zu einem Verlust von Privilegien führen kann? Oder liegt es daran, dass systematisch Fehlfunktionen mit zunehmender Diversität zusammengedacht werden? Übrigens eine spannende Zahl, die ich Ihnen auch noch mitgeben möchte, weil wir auch immer wieder über Frankfurt sprechen und hier natürlich auch die Gastgeber aus Frankfurt kommen. Frankfurt am Main, wenn Sie dort in die Schulen zoomen, dort haben 67% aller Kinder einen Migrationshintergrund. Und denken Sie jetzt noch mal über dieses Vermischungsverhältnis von 30% nach. Also wie will man das statistisch gesehen herstellen, außer durch eine ganz starke Intervention, Sie müssten nämlich wahrscheinlich Busse aus Thüringen holen, damit sie die Klassen aufmischen können, oder äh, sie können dieses Mischungsverhältnis aus der Stadt Frankfurt nicht mehr anders herstellen. So, zwischen diesem Dramatisierungseffekt und Identitätsstress gibt es auch diesen Moment, der sich in unsere Begriffspraxen übersetzt, nämlich, dass wir, während wir verhandeln, wer wir sind, gleichzeitig offensichtlich immer weniger wissen, wer wir sind, und wir wissen nicht, wer gehört zur Idee des Kollektivs dazu, wer gehört zur Idee der nationalen Identität dazu, wer gehört überhaupt zur Idee der Nation und wie verknüpft sich das mit Heimat. Wir entwickeln und entdecken unendliche Worte und danach verwerfen wir sie wieder, diskutieren sie heiß, jeder benutzt was anderes, meint was anderes. Auch das, diese verwirrende Begriffspraxis ist etwas, was dazu beiträgt, dass dieses Thema sehr, sehr stark ähm, unter äh, Druck steht. Ich habe Ihnen nur ein paar Wörter, sagt man jetzt Flüchtling, sagt man Geflüchteter, sagt man Asylsuchender oder Geduldeter, wer ist womit gemeint, reden wir von Deutschen ohne Migrationshintergrund oder von Biodeutschen, Herkunftsdeutsche, Nurdeutsche etc., sprechen wir von Migrantinnen mit Genderstern oder sprechen wir von Deutschen mit Migrationshintergrund etc., sagen wir lieber Migrationsbiografie, Sie sehen oder wollen wir neue Deutsche heißen. Alles das wird gerade in diesem Zusammenhang von Pluralisierung, Heterogenisierung, Migration diskutiert. Und in diesem Moment des akuten Wirrwarrs erscheint ein Begriff am Horizont, nämlich der Heimatbegriff, der offensichtlich so etwas wie eine Ordnungsstruktur versucht. Zumindest hat es den Anschein, dass die Debatte um Heimat so etwas wie einen klaren Anker legen soll. Und die Vorstellung von Heimat, so wie sie über das Heimatministerium transportiert werden soll, ist verbunden mit einem bestimmten Werte- und Normenkanon. Ursprünglicherweise war die Vorstellung verbunden, eigentlich damit ländliche Regionen aufzuwerten. Das ist der Ursprung des Heimatministeriums in Bayern. Da ging es tatsächlich darum, das Gefüge zwischen städtischen und ländlichen Regionen etwas anzugleichen. Aber das Heimatministerium in Berlin hat tatsächlich sehr stark diesen normativen Aspekt. Und das Interessante ist, dass jeder Mensch intuitiv glaubt zu wissen, was er oder sie mit Heimat meint. Und ich habe gerade dazu einen Aufsatz geschrieben, wo ich den... Versuch gemacht habe, für das Kursbuch zusammenzutragen, was Heimat ist. Und, ähm, Sie wissen, jeder wird sagen, Heimat ist für jeden etwas anderes. Das zeige ich Ihnen auch gleich. Aber am Ende des Tages können Sie ja selber in Ihrem Umfeld mal testen. Am Ende des Tages sagen die Menschen gar nicht so viel Unterschiedliches. Aber ein wunderschönes Zitat, was ich Ihnen mitgebracht habe ist von Elke Schmitters aus dem Spiegel. Das lese ich Ihnen mal vor und Sie können ja mal die Augen zumachen und einfach das Zitat hören. Elke Schmitters sagt, Heimat, das ist für den einen die Gegend, aus der man kommt und die schön ist, weil es die erste war. Das Sanfte, Verhangene einer Flusslandschaft, das Schroffe eines Gebirges. Für andere die sachliche Anordnung von Einfamilienhäusern entlang einer Seitenstraße. Die Hochhaussiedlung, in der sich alle, die nichts Besseres zu tun haben, in einer Unterführung treffen, um ihr künftiges Leben zu proben. Heimat, ein Schulbus, eine 20-Minuten-Strecke, in der man Karten spielt, Hausaufgaben abschreibt. Heimat, das ist da, wo du weißt, wenn du zurückkommst, diese Julia, die ihre Haare immer so gekonnt zurückwarf, mit einer einzigen souveränen Bewegung hatte einen Hund, der bei der Scheidung der Eltern einfach verkauft worden ist. Oder auch der Garten, in dem es einen Aprikosenbaum gab und du die Eltern nachts noch hast reden und lachen hören. Oder die kleine Stadt, die es nicht mehr gibt, unter Bomben und Beschuss zerstört. Oder das Dorf, das von einem Stausee geflutet wurde. Im Grunde genommen, Sie sehen das, da steckt sehr, sehr vieles drin, was Sie wahrscheinlich am Ende, wenn Sie es beschreiben würden, immer zusammenfassen würden mit Heimat ist ein Gefühl und Heimat ist ein Ort. Ganz oft wird Heimat mit einem Ort in Zusammenhang gebracht, denkt man. Wenn wir aber reinfragen in die Bevölkerung, ist das Spannendste, dass die meisten Menschen sagen, Heimat ist dort, wo meine Freunde leben. Das heißt, Heimat ist eine Beziehung. In dem Fall ist der Ort zwar immer noch ein Ort, weil Heimat ist dort, wo meine Freunde leben. Es ist aber ein mobiler Ort, ein transportabler Ort für manche. Und für andere ist es ein ganz stabiler Ort. Für manche ist es der Geruch eines Ortes, der Fluss, die Bäume, die Straßen. Und dadurch, dass sich das für die Menschen unterschiedlich gestaltet, für die einen ist Heimat etwas, was man mit sich mitnimmt, wenn die Familie mitkommt, und für die anderen ist Heimat ganz fest verankert. Und das können sie nicht gegeneinander aufwerten. Sie können auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Und warum fühlst du denn immer noch, dass der Rhein deine Heimat ist, obwohl du schon längst, keine Ahnung, in Teheran lebst. Also insofern ist das der Moment, wo wir anfangen zu erkennen, dass Begriffe emotional aufgeladen sind und dass es schwierig ist, gegen sie analytisch anzutreten. Wir haben mal eine Studie gemacht und diese Studie haben wir genannt Heimat mit y und äh, diese Studie kreiste um hybride deutsch-muslimische Identitätsträgerinnen und die, äh, also die Heimat war die Abkürzung für hybride europäisch-muslimische Identitätsmodelle als Akteure der Transition. Äh, es hat sich aber in dem Y sehr gut getroffen, das ist eine Studie, die haben wir vor zehn Jahren gemacht und damals haben wir diesen Heimatbegriff als einen ganz starken Sehnsuchtsbegriff herausarbeiten können. Wir haben aber dabei auch festgestellt, dass Menschen auch in unserem Sample, das war eine qualitative Studie mit 50 Befragten, sehr unterschiedlich sich positioniert und verortet haben. Wir haben versucht, aus diesen unterschiedlichen Antworten vier Kategorien herauszuarbeiten und haben die für uns genannt als einheimisch, mehrheimisch, keinheimisch und neuheimisch. Und wir haben festgestellt, dass innerhalb der Gruppe, und das waren alles Muslime der zweiten Generation oder dritten, aber jedenfalls nicht der ersten, die selber noch gewandert waren, sondern der zweiten und dritten Generation, die auch alle eine deutsche Staatsangehörigkeit hatten und wir konnten erkennen, dass für die ihre Selbstbezeichnungen sehr different waren. Die einen wollten unbedingt nur eine einzige Identität. Wir haben diese Leute als Einheimische genannt. Die haben gesagt, ich bin Türke und bleibe Türke oder ich bin Deutsche und frage mich nicht nach einer anderen Identität. Also es ist egal, ob Sie sich jetzt assimilativ als eindeutig deutsch oder assimilativ als eindeutig türkisch bezeichnet haben. Das Wichtige daran war, Sie wollten eindeutig sein. Diese Leute haben wir als einheimisch bezeichnet, mit einer starken Monozugehörigkeit. Dann hatten wir sehr viele, die wir als mehrheimisch gelesen haben, weil sie immer gesagt haben, ich bin sowohl als auch, ich bin das und das. Wir haben welche gefunden in den Interviews, die gesagt haben, ich bin keins davon, ich bin ich, ich bin Mensch. Also eine Abwehr nationaler Verortungskategorien, sondern eine einfache Subjektorientierung in sich selbst. Und dann hatten wir andere, die wir als neuheimisch bezeichnet haben, weil die auch die nationale Kategorie abgewehrt haben. Aussagen wie, lange dachte ich, ich muss mich entscheiden, bin ich jetzt Türkin oder bin ich jetzt Deutsche, jetzt bin ich Muslima, das sage ich und damit fühlt sich das richtig an. Das heißt, eine übergelagerte neue Heimat, die gefunden wurde. Wir haben das vergleichen können zum Beispiel mit der kommunistischen Internationale. Also die Vorstellung, dass es eine transzendente, darüber hinausgehende Kategorie gibt, die die Menschen vereint und dann loslöst von der nationalen Verortung. Also, Sie sehen, Heimat ist nicht nur für viele unterschiedlich benannt, sondern auch die Zugehörigkeit, die sich mit dem Konzept verbindet, ist sehr unterschiedlich. Zum einen ist Heimat etwas, was geschützt werden muss von den, vor den anderen, und diese anderen können Ausländer sein, Migrantinnen sein, Geflüchtete sein, Genderwahnsinnige sein, was auch immer. Also insofern ist Heimat diese Vorstellung von etwas sehr Homogenem, das von, von, von äußeren Einflüssen geschützt werden muss. Und andere versuchen sich an einem inklusiven Heimatbegriff. So haben die Grünen in den letzten Jahren mehrfach versucht, diesen Heimatbegriff neu zu besetzen, auch mit neuen nationalen Codes zu verbinden, die äh, inklusiver gedacht werden sollen. Die Frage ist, inwiefern Begriffe, die schon mal einmal latent kontaminiert sind wirklich sich neu aufbrechen lassen. Was aber wichtig ist, ist fast niemand bleibt zu diesem Begriff neutral. Und was auch vielleicht wichtig für die Debatte ist, dass innerhalb der migrantischen Communities der Heimatbegriff noch mal anders verhandelt wird. Ich habe Ihnen hier einen Songtext mitgebracht, den Sie natürlich nicht lesen können, den Sie aber unbedingt mal hören sollten. Der ist von Echo Fresh, von dem können Sie sich überhaupt alles anhören. <lacht> Und äh, ich finde, dass er immer, er macht sehr starke äh, Texte, die sehr viel zu, zu dem, wozu wir arbeiten, Bezug aufnimmt, unter anderem. Er macht auch andere, aber viele Texte sind so. Und ich habe diesen Text mitgebracht, weil ich den auf der Playlist meines Sohnes gehört habe, als der zwölf war der ist jetzt 14, jetzt hört er viel härtere Sachen, aber damals war das trotzdem für mich irritierend, dass der immer noch solche Musik hört, von der man denkt, dass wir die seit der ersten Generation durchhören. Dass sich das nicht verändert, aber ich sage Ihnen gleich, dass sich doch etwas verändert. Also dieser Text hat eigentlich diesen klassischen Verlauf, den man so in, in, in Zugehörigkeitskonzepten liest. Kinder in einem bestimmten Alter wollen nicht anders sein als die anderen Kinder. Sie wollen nicht auffallen, sie wollen nicht als fremd, als ausländisch, als exotisch, als irgendwas anderes gelesen werden, sie möchten genauso sein wie die. Das geht ganz lange durch die Grundschulzeit. In der Pubertät ändert sich das, dann ist das Hauptgefühl, dass die Kinder als etwas ganz Singuläres, Einzigartiges, ganz Besonderes gelesen werden wollen und sich auch so fühlen, selbst wenn man als Elternteil denkt, Mensch, du siehst ja aus wie alle deine anderen Freundinnen, aber für sie sehen sie dann trotzdem einzigartig aus und die Jungs auch. Und in der Zeit schreibt er in diesem Part 2 von der Rebellion. Also im ersten Teil fragt er, der ganze Songtext heißt immer, wo komme ich her? Und äh, im ersten fragt er das, warum ist er so anders wa und warum muss er für die Eltern übersetzen, warum äh, hat er nicht die gleichen Schulbrote und so weiter. Und im zweiten sagt er, ich will überhaupt nicht so sein, ich bin jetzt, also er, da ist er kriminell quasi. Und im dritten ist das, das ist eine relativ kindische Geschichte, und im dritten hat er sich versöhnt und ist jetzt Deutsch, Türke, einer von Millionen und weiß, wo er jetzt herkommt. Also dieses Narrativ werden Sie wahrscheinlich aus ganz vielen dieser Rap-Songs hören, aber äh, was ich daran, äh, diese Laien, die ich besonders finde, ist, die habe ich Ihnen hier in orange gemacht, können Sie natürlich nicht lesen, ich lese es vor. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin ein Teil von euch. Kannst du mir mal sagen, warum sich hier keiner freut? Ähm, das ist jetzt deswegen, weil man daran die nächste Stufe der Zugehörigkeit erkennen möchte. Es ist nicht mehr... Ich möchte die gleichen Rechte und ich möchte gleich behandelt werden, sondern der Punkt, der von den Kindern verhandelt wird, ist der Punkt, warum freut sich eigentlich niemand, dass wir hier sind? Also, es ist ein affirmatives Erwarten, dass sich die Haltung verändert und dass sich die Position nach außen auch bekennt. Und das passiert zeitgleich, während im Grunde genommen parallel die Debatten sich wieder verschärfen. Also äh, interessanterweise äh, liest sich darin ein Moment von nicht mehr können wir jetzt Deutsch oder können wir jetzt zur Schule gehen dürfen oder in Arbeit, sondern es ist tatsächlich nochmal ein emotionaler Ankerpunkt. Und das ist deswegen relevant, weil wenn wir Integration betrachten, betrachten wir immer in den Sozialwissenschaften Integration in vier Feldern. Wir schauen uns strukturelle Integration an, das ist Feld 1. Wir schauen uns soziale Integration an, kulturelle Integration und identifikative. Vier Punkte. Und das Spannende ist, dass die strukturelle Integration, also in Bildung, in Arbeit, in den Wohnungsmarkt, im Gesundheitssektor, dass das alles seit Jahren voranschreitet. Genauso die Nachbarschaftskontakte, Freundschaftskontakte etc. Kulturelle Fragen von Sprachenlernen usw. So auch. Und das, was derzeit sehr viel stärker nach oben kommt, ist das Identifikative, das Emotionale, das, was eingefordert wird. Und das, vielleicht nehmen Sie das mal als Hypothese für sich mit, wir arbeiten gerade daran, das nochmal empirisch zu belegen. Was wir festgestellt haben ist, je stärker die Integration auf der strukturellen Ebene voranschreitet, Je erfolgreicher die Gruppen werden, je besser ihre Bildungsdaten, je stärker sie am Arbeitsmarkt integriert, desto harscher und abwehrender werden die Integrationsdebatten in Deutschland. Das sollten Sie mal mitnehmen und in sich hineinreflektieren, ob die Integrationsfrage wirklich darum kreist, dass die Menschen Sozialhilfeempfänger sind und den Deutschen auf der Tasche liegen oder ob die Integrationsdebatten derzeit davon ganz stark geprägt sind, dass die Menschen aufsteigen und es einen Verteilungswettbewerb gibt. So, In dieser Studie, die wir gemacht haben, in dem Follow-up, haben wir ein paar quantitative Sachen gerechnet, weil wir wissen wollten, wie ist die Identifikation mit Deutschland. Das, was ich Ihnen eben gezeigt habe mit diesem Songtext, wollten wir mal ins Emotionale übersetzen und haben die Frage danach gestellt, das sind so klassische Items nach Patriotismus und Zugehörigkeit. Ich liebe Deutschland oder wenn ich die deutsche Nationalhymne höre, fühle ich mich positiv berührt. Es ist wichtig für mich, dass mich die anderen als Deutsche oder Deutschen sehen und ich fühle mich deutsch. Sie können das erkennen. Die dunkelblauen Balken sind die Balken, die Personen mit Migrationshintergrund zeigen und die Orangenen äh, ohne Migrationshintergrund zeigen und die Orangenen mit Migrationshintergrund. Sie können also für sich sehen, wie unterschiedlich oder nicht unterschiedlich die Beantwortung dieser Frage ist, wie erstaunlich ähnlich sie in manchen Punkten ist, vor allen Dingen im Liebesbezug. Ich liebe Deutschland, 85 zu 82 Prozent, das ist also im Grunde genommen eine identische Beantwortung. Was für uns sehr spannend war, war, dass obwohl nur 50 Prozent der Migrantinnen einen deutschen Pass haben, 65 Prozent angaben, sich deutsch zu fühlen. Das heißt, dieses Gefühl der Zugehörigkeit geht über die Gruppe hinaus. Ähm, trotzdem, jetzt komme ich zu Teil 3, möchte ich Ihnen zeigen, dass ein einseitiges Gefühl nicht ausreichen wird für eine Zugehörigkeit. Zugehörigkeit ist immer eine abhängige Variable. Also sie hängt immer davon ab, dass man auch Zugehörigkeit wiedergespiegelt bekommt. Das ist wie Freundschaft. Es ist so, dass ich, ich könnte jetzt sagen, ich bin mit Horst Seehofer befreundet, zum Beispiel, um irgendjemanden herauszufinden. Solange er nicht das Gleiche von mir sagen würde, ist mein einseitiger Freundschaftsbezug wahrscheinlich nur eine... Vage Vorstellung. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die immer davon abhängig sind, dass sie zurückgespielt werden. Und so ist das Gefühl von Zugehörigkeit eines, das man vielleicht selbst empfinden kann, aber wenn es nicht in gleichermaßen zurück oder sich nicht in Anerkennung, das ist die nächste Stufe, übersetzt, dann ist sie sehr fragil und sehr vulnerabel. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt einige wenige statistische Daten, um zu zeigen, in was man Anerkennung messen kann. Und das würde ich jetzt gerne machen in, in dem Integrationskonzept, das ich Ihnen gesagt habe, nämlich strukturelle Anerkennung zum Beispiel oder emotionale und so weiter. Es gibt eine Studie meiner Kollegin, die strukturelle Benachteiligungen gemessen hat und sie hat dafür 1.500 fiktive Bewerbungen an Unternehmen in Deutschland geschickt, wie Sie sehen können, immer mit der gleichen Person. Einmal hieß die Person Sandra Bauer, einmal hieß die Person Meliam Öztürk und einmal trug Meliem Öztürk ein Kopftuch. Und Sie können unten an dem Balkendiagramm erkennen, wie die Einladungsquoten abnehmen. Das letzte untere ist Meliham Öztürk mit Kopftuch, aber mit der identischen Bewerbung. Gleichzeitig wissen Sie, dass in Deutschland eine Sache sehr hoch gehalten wird, nämlich die Idee einer sogenannten meritokratischen Gesellschaft. Das heißt, man schafft es nach oben durch Leistung. Und Leistung ist sozusagen das, was jeder für sich erbringen kann, ohne dass man theoretisch unterscheiden müsste nach Herkunft. Das geidet sehr stark die Unternehmenskultur. Wir wissen aber, das ist nur eine Studie, die diese Nachweise erbringt, dass das in vielen Fällen nicht ist, dass doch die Herkunft stärker darüber entscheidet, ob man eingeladen wird zu besprechen und am Ende eingestellt wird oder nicht. Das Gleiche haben meine Kollegen vom Sachverständigenrat gemacht. Sie haben die Einmündungen in Ausbildungsplätze überprüft. Das erste war Arbeit, jetzt kommt Ausbildung. Danach zeige ich Ihnen noch was zur Schule. Sie haben geschaut, wie nach der Schule Menschen wieder. Sie haben die gleichen Bewerbungen eingeschickt und haben die Namen variiert und haben gesehen, dass diejenigen ohne Migrationshintergrund deutlich häufiger eingeladen werden zu Bewerbungsgesprächen als Jugendliche mit Migrationshintergrund. Sie sehen, die Balken gehen runter. Und am stärksten gehen die Balken runter, wenn die Jugendlichen einen türkischen oder arabischen Migrationshintergrund haben. Jetzt kann man noch so sehr sagen, oh, stellt euch nicht immer als Opfer da und so weiter. Diese Zahlen sind handfeste empirische Beweise dafür, dass bei identischer Leistung und gleicher äh, Qualifikation diese Personen dadurch, dass sie türkisch oder arabisch kodiert sind, deutlich weniger eingeladen werden. Jetzt möchte ich Sie auf eine Sache aufmerksam machen, was der deprimierendste Befund daran ist, ist. Danach verbinde ich das noch mal mit Ecofresh. Sie ähm, müssen mal schauen, wo die größte Differenz liegt. Die größte Differenz liegt nämlich in dem hellblauen Diagramm, Balken. Hellblau ist Fachhochschulreife. Das heißt... Wenn Sie als Jugendlicher mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund Hauptschule haben oder mittleren Schulabschluss, ist Ihre Diskriminierung nicht so besonders hoch. Zumindest was die Hauptschuldaten angeht. Am höchsten ist sie, wenn Sie Abitur haben. Und das ist ein ganz deprimierender Befund, weil der ganz stark gegen das den anderen Mythos unserer Gesellschaft geht. Der erste Mythos war Leistungsgerechtigkeit, der zweite Mythos ist Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, die Vorstellung des Aufstiegs durch Bildung ist etwas, was wir ganz stark immer wieder versuchen zu vermitteln. Und wenn Sie in eine bestimmte Stagnationsstufe kommen und sagen, das ist doch aber gelogen, dann ist es schwer für uns, unseren Kindern zu vermitteln, Sei fleißig, streng dich an, geh in die Schule, mach Abitur, danach hast du bessere Chancen. Denn das, was wir hier empirisch haben, müssen Sie wissen, diese Studien werden erst gemacht, wenn viele Jahre die Menschen sagen, ich habe aber dieses Gefühl. Und andere sagen, nein, nein, das bildest du dir nur ein. Das bildest du dir ein, weil du immer aus einer Opfererzählung kommst. Und Das geht zehn Jahre so, 15 Jahre so, 20 Jahre so, bis irgendwann Wissenschaftler sagen, okay, dann untersuche ich das mal. Und dann sieht man, das ist überhaupt keine Einbildung. Das ist so. Das, was die erste und zweite Generation sozusagen als Diskriminierungserfahrung im öffentlichen Raum berichten, lässt sich nachweisen. Und diese Vorstellung der Diskrepanz in gerade in den Hochschul- oder in den, in den Abiturbildungsjahrgängen ist eine, womit wir als Gesellschaft umgehen lernen müssen. Nochmal zur Schule. Wir haben gesagt, wir sind eine leistungsorientierte, leistungsgerechte Gesellschaft, eine bildungsgerechte Gesellschaft und dafür haben wir Messkategorien entwickelt. Damit man nicht diskriminiert, haben wir Messkategorien entwickelt, zum Beispiel Diktate. Jetzt haben meine Kollegen aus Mannheim letzten Sommer nachgewiesen, dass sie, sie haben Korrespondenztests, wieder diese Tests gemacht, sie haben Diktate eingereicht mit identischen Fehlern, identische Fehler und einmal wurde das Diktat eingereicht unter dem Namen Max und einmal wurde das Diktat eingereicht unter dem Namen Murat. Jetzt können Sie dreimal überlegen, welches Diktat schlechter bewertet wurde, die Diktate von Murat, bei gleicher Fehleranzahl. Also insofern, ich will nur darauf hinaus Ihre Sinne dafür zu schärfen, dass selbst wenn wir... Wenn wir Indikatoren entwickeln, um diese Gerechtigkeit umzusetzen, dass wir trotzdem erkennen können, dass es etwas gibt, was vorgeschaltet ist. Und das vermindert die Zugehörigkeit, dieses Gefühl, dass sich im Grunde genommen niemand freut. Das übersetze ich in konkrete Zahlen. Ich habe Ihnen eben gesagt, 25 Prozent der Menschen haben einen Migrationshintergrund. Gleichzeitig können Sie erkennen, die sind alle nicht gleichermaßen präsent. Das übersetzt sich auch, und das ist jetzt das, wo dieser Moment ist, wo wir über die Erosion von Demokratie nachdenken müssen, das übersetzt sich derzeit ganz besonders konkret gegenüber der Gruppe der Muslime. Und wir erkennen, dass ungefähr 60 Prozent der Menschen, wenn man sie fragt, sagen würden, Muslime und ihre Religionen sind so verschieden von uns, dass es blauäugig wäre, ihnen gleichen Zugang zu den gesellschaftlichen Positionen zu geben. Insofern, der gleiche Zugang zu gesellschaftlichen Positionen ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Es gibt Artikel 3, Artikel 3 besagt, kein Mensch darf aufgrund seiner Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller Identität etc. benachteiligt werden. Wenn hier aber pauschal eine Gruppe als so anders als wir gelesen wird, dann ist der nächste Schritt dazu, der Gruppe pauschal die Aufstiege zu negieren, verbunden mit diesen permanenten Stereotypisierungen. Das Ganze übersetzt sich in eben dieses Gefühl, nicht anerkannt und nicht zugehörig zu sein und nicht beheimatet. Und das hat mein Kollege aus Münster gemacht, Detlef Pollack, der hat bei Türkeistämmigen die empfundene Anerkennung und die im Gegenzug kulturelle Selbstbehauptung gemessen und hat darin festgestellt, dass sowohl die erste als auch die zweite und dritte Generation zu sehr hohen Zahlen sagen, egal, wie sehr ich mich anstrenge. Ich werde nicht als Teil der deutschen Gesellschaft anerkannt. Und das ist hier. Und als Letztes, unter Bedingungen guter, guter Integration, wird dann vor allen Dingen angegeben, selbstbewusst zu seiner eigenen Kultur, eigenen Herkunft zu stehen. Also, dass es darin einen direkten Zusammenhang gibt, das liegt äh, auf der Hand. Ich beende jetzt mit der Vorstellung und dem, der Idee von Integration, die meine Kollegen Bade und Bommes, äh, ah nee, das, das kommt gleich noch, ich, ich gehe jetzt einmal da zu dem Effekt, den das hat, das haben die Kollegen aus Frankfurt gemacht vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, die haben festgestellt in einer Studie, die Migranten, die zu den besten Aspiranten auf Integration zählen, sind bevorzugt Ziel von Stigmatisierung bedrohen sie doch vermeintlich am stärksten den Status der Einheimischen. Das ist das, was ich Ihnen eben angedeutet habe. Sind es möglicherweise die Aufstiege, die dazu führen, dass, diesen Personen der Integrationsdruck deutlich, äh, dass bei diesen Personen das stärker verschärft wird und die Integrationsdebatten in Deutschland sehr viel harscher geworden sind. Ich komme jetzt zum Fazit mit der Frage, ob der Heimatbegriff im Grunde genommen der Versuch ist, eine Zusammenführung der Debatten zu erzeugen und wo er, heraus, wo er möglicherweise herkommt. Die Frage von Pluralitätsangst und Identitätsstress habe ich im ersten Teil behandelt. Die Idee, die damit verbunden ist, ist, dass dieser Pluralitätsstress wegfällt, wenn diese Personen weg sind. Auf der anderen Seite können wir erkennen, dass sich in dieser Abwehr von Pluralisierung interessanterweise auch andere Abwehrkonzepte verbinden. Es ist nicht nur Migrationsabwehr, die wir entdecken, sondern es ist gleichzeitig ein antieuropäisch Sein, ein antikosmopolitisch Sein, ein anti-gender Sein, ein antisemitisch Sein. Das verbindet sich alles und wenn wir da ein bisschen analytischer reingehen, können wir erkennen, dass die Vorstellung für die einen, Pluralisierung als etwas zu sehen, was sehr viel Unordnung bringt und für die anderen Pluralisierung als etwas zu sehen, was ihnen mehr Freiheit bringt, dass diese beiden Vorstellungen ganz stark miteinander in Konflikt stehen. Was wir auch erkennen können, ist, dass die Menschen auf der einen Seite für Dinge sind, für Leistungsgerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit etc., aber auf der anderen Seite das nicht konsequent umsetzen und es dann immer weiter einschränken. Ich bin ja eigentlich dafür, aber nicht für diese Gruppe und nicht für diese Gruppe und nicht für diese Gruppe. Und das Gleiche ist auch beim Vielfalt- und Pluralitätskonzept. Ich bin für Vielfalt, ja, aber ohne Muslime, ohne Sinti und Roma, ohne Juden. Ohne Menschen mit Behinderung und die Obdachlosen in der Straße, die nerven mich auch. Also insofern diese Vorstellung zu wissen, was sich eigentlich mit einem Konzept verbindet, dem man zustimmt, das ist noch nicht stark genug verbreitet. Und dieser Heimatbegriff spiegelt das auch wieder. Ich bin für Heimat, aber nur für den Ort, wo ich herkomme oder für mich und meinesgleichen. Die anderen haben ihre Heimat in Syrien und sollen bitte dorthin zurückgehen. Das Letzte, worüber man nachdenken könnte und vielleicht diskutieren könnte, ist die Vorstellung, ob vielleicht in diesem, was ich Ihnen gezeigt habe, in diesem hybriden Moment von Heimat möglicherweise auch die Möglichkeit stecken könnte, es nicht national gebunden an eine homogene Gruppe zu lesen, sondern es zu öffnen, das, was die Grünen gemacht haben. Darüber, finde ich, könnten wir gut diskutieren. Und Wenn wir das machen, könnten wir es konzeptionell oder müssten wir es dann konzeptionell neu aufstellen oder würde es schon reichen mit dem, was in dem Begriff drinsteckt? Äh, wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren sehr viel immer wieder über Leitkulturdebatten gesprochen wurde, spätestens seit 2001 hat es begonnen, äh, und sehen, dass diese Leitkulturdebatten immer sehr stark nach hinten zeigen. Wo kommen wir her? Wie wurden wir zu dem, was wir sind? Und die Vorstellung ist, könnten wir nicht eine Leitbilddebatte führen, also ein nach vorne gehen, ein aspiratives äh, Entwickeln eines sogenannten Leitbildes, wo möglicherweise der Heimatbegriff einer von vielen wäre, die neu verhandelt werden. So, hier würde ich jetzt gerne Schluss machen und mit Ihnen das gerne am liebsten diskutieren. Vielen Dank.